0: Cześć, witam Was i zapraszam na drugi odcinek z cyklu Jak przygotować się do prowadzenia samodzielnego rejsu morskiego W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie o kwestiach, co oprócz rzeczy podstawowych zabrać na jacht ze sobą Czyli co skipper powinien mieć ze sobą, żeby, no, mówiąc prozaicznie, na tym, je, na tym rejsie nie zginąć I żeby go jak, jakaś niespodziewana sytuacja nie zaskoczyła e- Tym razem zajmiemy się kwestią teoretycznego przygotowania do rejsu. Rejs planujecie zdecydowanie wcześniej, dlatego też warto do tego rejsu się teoretycznie również przygotować. I na ten temat właśnie będziemy sobie dzisiaj mówili. Zapraszam, dodam do tego jeszcze, że Wszystkie te punkty, które będziemy omawiali podczas tego tego dzisiejszego nagrania również będą dostępne po zapisaniu się na newsletter. Wszyscy nasi subskrybenci otrzymują w formie elektronicznej dokument, który zawiera właśnie te wszystkie punkty, które są tutaj przeze mnie omawiane. Także nie ma konieczności robienia notatek. Jak najbardziej po zapisaniu się do newslettera będą te punkty dla Was dostępne. Zapraszam, startujemy. Teoretyczne przygotowanie do rejsu. Rejs planujemy tak jak mówiłem, zdecydowanie wcześniej. Z z jakiego powodu? Z takiego, że po pierwsze musimy pozbierać załogę, po drugie musimy znaleźć jacht, a jeszcze wcześniej tak naprawdę wybrać akwen, po którym chcemy pływać na tym akwenie, znaleźć konkretny jacht, pozbierać od ludzi zaliczki, powpłacać na jacht zaliczki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo rzadko uda wam się albo. Inaczej, bardzo trudnym jest zorganizowanie rejsu last minute, że tak się wyrażam. Musiałaby być taka sytuacja, że nagle zbiera Wam się komplet załogi tak po prostu i w tym momencie akurat w danym miejscu będzie dostępny jakiś jacht. Uda Wam się taki jacht wyczarterować, uda Wam się na takim jachcie ruszyć. Natomiast z doświadczenia wiem, że ciężko jest. Największy problem to jest oczywiście z załogą. Niestety, czynnik ludzki, czyli... Jeśli zbieracie chętnych, na początku tych chętnych jest mnóstwo. Wszyscy właśnie znajomi co na ten rejs płynąć. Problem zaczyna się w momencie kiedy? Kiedy przychodzi do płacenia zaliczki. Dlatego też warto się uczulić na to, że do momentu kiedy... Nie będziecie mieli na koncie wpłaty od danego załoganta, on dla Was nie istnieje jako potencjalny załogant. Dopiero w momencie, kiedy wpładną pierwsze pieniądze od tego załoganta, Wy go możecie traktować jako osobę pewną, dla której warto zarezerwować miejsce. No niestety, brutalna prawda, ale tak jest. Ja już się przejechałem kilka razy na tym, że deklaracji miałem mnóstwo pewnych stuprocentowych niesamowicie ale się okazywało, że potem przychodziło co do czego i wiesz, no Mateusz, sorry, słuchaj, taka sytuacja losowa wyszło tutaj, nie mogę, bo tamto bo to. Nie, dopóki faktycznie nie ma wpływu na konto, to wszystko może się zdarzyć, czyli najprawdopodobniej taki załogat może nam uciec. Stąd też warto, warto zwrócić uwagę na to, żeby te e, osoby były pewne i potwierdzona ta pewność również została. Ok, doszliśmy do tego, że mamy czas na to, żeby się przygotować do tego rejsu. Od czego zacząć? Przede wszystkim, jeśli mamy możliwość, opracujemy kilka wariantów trasy w zależności od kilku czynników. No bo tak, wiemy mniej więcej, gdzie chcemy płynąć. Na przykład organizujemy rejs po Chorwacji. Możemy na Chorwacji z wielu miejsc wyczarterować jacht. No i załóżmy, zbiera nam się ekipa, która nie ma preferencji co do tego, skąd będziemy startować. Fajnie, mamy całą bazę czarterową Chorwacji do dyspozycji. Szukamy sobie jachtu i załóżmy, wyszło nam, że najfajniejszą ofertę na jacht z taką ilością osób, które przewidujemy, że będziemy mieli na jachcie, będziemy mieli w trogirze. No i super, możemy sobie w tym trogirze jachtów szukać. Wybraliśmy sobie już jakiś jacht. I teraz, jak dobrać jacht do załogi? No tutaj się pojawiają preferencje załogi. A te preferencje załogi będą rzutowały nam nie tylko na jachcie, ale i na całym charakterze rejsu tak naprawdę. O co chodzi? Jeśli mamy ludzi, którzy szukają... Komfortu, luksusu, no to wiadomo, że nie zamkniemy ich w jachcie dwudziestoletnim, który ma co prawda fantastyczne właściwości nautyczne, jest bardzo dzielny, radzi sobie ze sztormami, jest bardzo fajny pod, pod kątem żeglarstwa takiego tra- tradycyjnego, ale nie ma kostkarki do lodów, nie ma lodówki, nie ma prysznica i tego typu rzeczy. Tacy ludzie nie będą zadowoleni z tego rejsu, bo oni nie tego po prostu od rejsu oczekują, szukają czegoś innego. Dla takich osób, które oczekują komfortu, bierzemy jachty nowe, bierzemy jachty wygodne, bierzemy jachty dobrze wyglądające, bo i to jest bardzo ważne, i takie jachty dopiero będą się spotykały z aprobatą naszych załogantów. Do tego też dostosujemy trasę rejsu. Jeśli są to osoby, które szukają luksusu i wygody, to ich nie będą interesowały dwudobowe przeloty podczas deszczu na przykład. Ich będzie interesowało przede wszystkim zwiedzanie. Dlatego też określamy trasę pod kątem przelotów niedługich. Załóżmy, przeskok jakieś tam 5-8 godzinny w ciągu dnia. To jest naprawdę już dużo, jak na osoby, które nie szukają mocnych żeglarskich wrażeń. I po tych 8 godzinach maksymalnie, załóżmy, wpływamy do do kolejnego portu. Czyli patrzymy sobie na tę mapę i planujemy trasę tak, żeby dostosować to właśnie do tych ludzi. Dlaczego kilka wariantów tych tras opracować? Ano dlatego, że wiadomo, z wiatrem może być różnie. I tutaj też bardzo ważny tip dla skipperów. Zawsze, kiedy oferujecie jakimś ludziom rejs, mówcie, że trasa może ulec zmianie w zależności od pogody. To jest Wasz chron żebyście w razie czego nie mieli pretensji od załogi, że no przecież tak było napisane w ofercie, że miała być taka trasa, no to jak mamy tej trasy nie zrealizować, skoro ja ja to podpisałem, ja się na to pisałem, to deklarowałem. Bardzo ważne, żebyście uprzedzili ludzi, że trasa może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i to kapitan, to skipper podejmuje decyzję o zmianie trasy. To jest bardzo ważne, bo to Was będzie chroniło. Trasy uzależniamy również od prognozy pogody. To już w momencie, kiedy jesteśmy blisko rejsu, załóżmy tydzień przed tym rejsem, czy tam dzień nawet przed rejsem, jesteśmy już w porcie, z którego chcemy wychodzić, nawet w tym momencie może ulec zmianie nasza trasa. Dlatego warto mieć przygotowanych kilka wariantów, bo jak się okaże na przykład, że wypływając z tego Trogiru będzie nam walił cały czas południowy wiatr i on nie chce się w ogóle odwracać, no to nie ma sensu daleko się zapuszczać na to południe, bo może się okazać, że no, będziemy mieli problem, żeby w ogóle dopłynąć do jakiegoś tam celu, który sobie na, w południ- na południu daleko ustawiliśmy. Tym bardziej nie ma sensu uciekać na północ, bo jak uciekniemy na północ, to potem z południowym wiatrem będziemy mieli problem, żeby wrócić, żeby w ogóle zdążyć na czas oddać ten jacht. To jest ważna rzecz, którą trzeba wziąć pod rozwagę zawsze. Ja lubię podejście tego typu i przeważnie to podejście stosuję, że na początku rejsu uciekam jak najdalej, do najdalszego pol- portu, jaki miałem w planie i potem wracając spadam sobie już spokojnie po kolei, wpływając do portów gdzieś tam pobocznych, które gdzieś tam miałem w okolicy, po to, żeby na spokojnie później zdążyć, żeby nie mieć problemu z gonitwą, bo nie oddamy jak tu w terminie będziemy musieli płacić karę, ludzie się spóźnią na samoloty, tudzież do pracy i tak dalej, będą pretensje, będzie nieprzyjemne. Także planowanie trasy, kilka wariantów trasy jest bardzo istotne. Również powinniśmy wziąć pod uwagę właściwości nautyczne jachtu, czyli jak je, ten jacht potrafi, z jakimi prędkościami pływać. Bo jeden będzie pływał bajdewindem ostro i pięć węzłów dla niego przy sześciu bufortach, to nie jest żaden problem, żeby osiągnąć. I takim jachtem możemy spokojnie troszeczkę bardziej ambitne trasy sobie liczyć. A inny jacht z kolei będzie pływał półwiatrami, z ostro na wiatrach będzie chciał chodzić w ogóle. Będzie miał bardzo wysoką burtę, co go będzie mocno zwiewała na przykład. No i ten jacht raczej nie możemy liczyć, że będzie pływał nam ostro na wiatr, że do nawietrznych portów uda nam się daleko zapłynąć. Trzeba to również wziąć pod uwagę podczas planowania trasy. Możliwości techniczne jachtu. Tu są bardzo ważne kwestie, jeśli chodzi o wchodzenie do konkretnych portów. Musimy znać przed wypłynięciem i planując trasę, musimy znać zanurzenie naszego jachtu. Na jaką głębokość, do jakich głębokich portów możemy tym jachtem wchodzić. Żeby po prostu się nie okazało, że siądziemy na miliźnie przy wejściu do portu. Jest takie ryzyko, jeśli nie będziemy na to uważali. Wysokość masztu również jest ważna, pływając chociażby po takiej Chorwacji. Żebyśmy nie zahaczyli masztem o jakiś most, pod którym będziemy chcieli przepływać, jeśli taką sobie trasę wymyśliliśmy. Długość, szerokość jachtu, no też kwestia, w marinach czasami mogą być bardzo wąskie wejścia chociażby do tej mariny. Albo na przykład te boksy, Y-bomy, muringi i tak dalej będą tak rozstawione, że długim jachtem do małej mariny po prostu nie wejdziemy. Dlatego też musimy to brać pod uwagę, musimy na to zwracać uwagę. Ok, tyle jeśli chodzi o warianty tras i opracowywanie wariantów tras. Druga kwestia, czyli locja. Locja to jest właśnie, kolejny punkt teoretycznego przygotowania się do rejsu, który jest bardzo ważnym punktem. Szczególnie dla skipperów, którzy chcą płynąć po raz pierwszy na jakimś akwenie. Czyli załóżmy, wymyśliłem sobie, że chcę popłynąć po Balearach. Chcę opłynąć Baleary, ale nie byłem tam nigdy. Nie znam tych portów, nie znam tych, yy, tych akwenów, tych miejsc. Warto się zorientować w takim razie, jaka jest locja danego akwenu. Locja, czyli po prostu opis... Yy, w jaki sposób żeglować do określonych portów po określonych miejscach? O, w ten sposób. Jak do czegoś takiego dojść? Pierwszym naszym źródłem informacji, według mnie, powinno być po prostu mapy Googleowe, chociażby, tudzież Google Earth, te mapy, które pokazują nam... U- y- no, po prostu rzut satelitarny danego akwenu. Będziemy znali linię brzegową mniej więcej, będziemy mniej więcej znali głębokości w okolicy, będziemy mniej więcej widzieli, gdzie są jakie mariny, gdzie są jakie porty, gdzie można stanąć. Bardzo dużo informacji z takich googlowych map jesteśmy w stanie wyczytać. Są oczywiście dostępne papierowe wersje Locji. I polecam, również odsyłam do takich locji, na przykład na Bałtyk powstało bardzo dużo locji opisanych, każdy port Bałtyku został opisany pod względem głębokości wejścia, ilości miejsc postojowych, zaplecza chociażby sanitarnego w portach, zaplecza elektrycznego w portach, czyli czy możemy się podładować czy nie itd., 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 Są całe almanachy danych akwenów, danych obszarów, które obfitują nie tylko w informacje odnośnie infrastruktury, ale na przykład odnośnie pływów, odnośnie prądów, wiatrów zmiennych, tudzież stałych, tego typu informacje. Warto w coś takiego się zaopatrzyć, znając akwen, na którym będziemy pływali. Nie zaskoczy nas wtedy nic, tak naprawdę. Jeśli będziemy dobrze wczytani w locie, to mamy, mamy ten spokój ducha, że no nie będą nas zaskakiwały jakieś nieprzewidziane sytuacje. Przed rejsem należy dopilnować armatora o komplet map na dany akwen. Armator ma obowiązek nam dostarczyć na ten jacht mapy papierowe akwenu, po którym chcemy pływać. Natomiast nie zawsze o tym na przykład będzie pamiętał. Dlatego w naszym interesie jest dopilnować armatora i powiedzieć mu, że chcemy płynąć przez... Yy, ze Świnoujścia przez kanał Kiloński, kawałek Morzem Północnym, wracać Cieśninami Duńskimi do Świnoujścia z powrotem. Chcemy na ten akwen mapy papierowe. I jeśli ma locję, fajnie, żeby też również nam na te akweny locję udostępnił. Mapy w każdym razie jak najbardziej oprócz tych elektronicznych papierowe koniecznie być muszą. A Wy, jako skipperzy, koniecznie musicie chociażby potrafić nanieść pozycję na mapę papierową z samych cyferek. Czyli jak odczytacie z jakiegoś na przykład GPS-u z telefonu, powinniście być w stanie nanieść tę pozycję na mapę papierową, wytyczyć kurs i policzyć odległość, która Wam do jakiegoś punktu jest potrzebna. OK. Przed rejsem również należy dopilnować armatora o komplet banderek. To jest też istotna kwestia, ponieważ Wymyśliliście sobie, że w trakcie tego rejsu zawiniacie do Niemiec, Danii i Szwecji. Powinniście mieć co najmniej te trzy banderki na pokładzie, żeby je powiesić pod prawym salingiem w momencie, kiedy będziecie wchodzić do konkretnego portu. Ważne, żeby armator Wam to zagwarantował. Nie, oczy, Oczywiście możecie mieć swoje banderki. Nie ma problemu. Jeśli tylko macie takie banderki, możecie je ze sobą wziąć. Wtedy macie święty spokój, i nie musicie żadnego armatora prosić o to. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o locję sprawdzić dno na planowanych kotwicowiskach. Jeśli na przykład rejs ma się odbywać na wodach ciepłych, chociażby po Chorwacji, w wielu miejscach można sobie w zatoczce stanąć przy jakiejś wysepce na kotwicy. Tylko warto sprawdzić, jakiego typu dno jest na tym kotwicowisku. W Chorwacji akurat nie ma większego problemu, bo tam nie jest jakoś szczególnie dno, urozmaicone są albo kamienie skały, albo piach, albo glony. Na dwóch pierwszych kotwice, które tam są, czyli najczęściej kotwice pługowe, będą się trzymały dobrze na skałach albo względnie dobrze na piachu, na glonach. No sorry, ale praktycznie nie ma kotwicy, która by się dobrze na glonach trzymała. Jeśli macie na przykład podłoże muliste, no to kotwica pługowa, owszem, będzie Wam się fajnie trzymała, ale może się potem okazać, że ją tam zostawicie, że jej nie wyciągniecie. Podobnie w skałach, jeśli, będziecie, jeśli rzucicie sobie na przykład kotwicę Danforta, może się okazać, że już jest tej skały, nie wyciągniecie. Także to jest co prawda kwestia bardziej przygotowania przez armatora jachtu na Wasz akwen, który chcecie, po którym chcecie pływać, ale warto z armatorem na ten temat podyskutować, jeśli są jakiekolwiek anomalia od tego, co na pokładzie się obecnie znajduje. Ok, czyli drugi punkt teoretycznego przygotowania mamy z głowy, czyli locję. Trzecim punktem, o którym, na który chciałem zwrócić uwagę jest podział na wachty. Jeśli znacie swoją załogę już przed rejsem, wiecie co to są za ludzie, wiecie jakim doświadczeniem żeglarskim oni dysponują, warto podzielić ich na wachty wcześniej. Dlaczego? Ano dlatego, że wtedy już nie będzie najmniejszego problemu podczas wejścia na pokład, kto z kim, jaki oficer, kto ma większy staż, kto ma mniejszy staż, kto ma większe doświadczenie, kto ma mniejsze doświadczenie, już będzie wszystko jasne. Mało tego, przyjedziecie na jacht, zanim zrobicie pogadankę i ogólną organizację tego rejsu, no to już możecie w tym czasie drugiego oficera wysłać na zakupy, chociażby z jakimś załogantem, bo wiecie, kto jest tym drugim oficerem. Już możecie w międzyczasie wysłać pierwszego oficera chociażby do kapitana tu portu, żeby, żeby chociażby ściągnął prognozę pogody, żeby do pełni odpowiednich formalności itd., itd., Już możecie odesłać trzeciego oficera chociażby do przeglądu silnika, bakist i innych płynów eksploatacyjnych, które będą na tym jakcie potrzebne. Po prostu dzięki temu uzyskujecie dużo większą wygodę. Do oficerów Albo inaczej, samych oficerów, no to tutaj jest myślę kwestia oczywista, dobieracie po stażu odbytym na morzu. Jeśli to są ludzie, którzy pływali, no to po prostu doświadczenie, ilość rejsów przebytych, ilość godzin wypływanych, ilość różnych jachtów, akwenów, na których byli, to wszystko ma wpływ i z tych powinniśmy wybrać najbardziej doświadczonych jako oficerów. Jakie funkcje, który oficer pełni? Powiem to tutaj, ale potem to powiem również poprze- przy okazji pogadanki na jachcie. Pierwszy oficer odpowiedzialny jest przede wszystkim za nawigację, za kontakty w portach, za (śmiech) obsługę ukf tego typu rzeczy. Pierwszy oficer również przejmuje razem z Wami jacht, także ma wiedzieć, gdzie, co na jachcie się znajduje. To jest bardzo ważna funkcja, bardzo odpowiedzialna funkcja, dlatego na pierwszego oficera wyznacza się osobę najbardziej doświadczoną spośród Waszych załogantów. Drugim oficerem jest oficer odpowiedzialny za kambus. I tutaj nie chodzi o to, że ten oficer ma gotować posiłki dla wszystkich znajdujących się na jachcie, bynajmniej. Drugi oficer ma przede wszystkim wydawać dyspozycje załogantom, którzy będą prowadzili dany kambuz tudzież innym oficerom, którzy w tym momencie będą mieli akurat wachtę kambuzową. I drugi oficer, co bardzo ważne, ma wiedzieć, gdzie znajdują się poszczególne rzeczy kambuzowe, czyli gdzie znajduje się, jaka część prowiantu, gdzie są chleby, gdzie są keczupy, gdzie są... Yy, makarony i tak dalej, i tak dalej. I ile tego jeszcze zostało? Ma tak gospodarować tym jedzeniem, które kupiliście na początku rejsu, żeby nie zostało za dużo, ale też żeby za dużo nie brakło. To jest funkcja drugiego oficera. Trzeci oficer jest to osoba odpowiedzialna za kwestie techniczne i mechaniczne na jachcie. Także trzeci oficer musi wiedzieć, gdzie jest silnik w jachcie, musi wiedzieć w jaki sposób w razie potrzeby dolać oleju do takiego silnika, musi wiedzieć w jaki sposób, gdzie znajduje się na przykład skrzynka narzędziowa na jachcie i tak dalej, i tak dalej. W razie kiedy mamy jakąś awarię na jachcie, pierwszą osobę, którą bierzecie do pomocy to jest właśnie trzeci oficer, dlatego że on powinien wiedzieć skąd wziąć narzędzia, jakie te narzędzia wziąć i jak Wam w danej kwestii pomóc. Czyli tutaj przy drugim i trzecim oficerze staż morski nie jest już aż tak ważny, choć też bo oni będą również prowadzili wachty nawigacyjne przecież, ale ważne są te skile dodatkowe. Czyli jednej, czyli drugiemu oficerowi, ważne jest, żeby był, jeśli nawet nie jakimś zaawansowanym kucharzem, nie o to chodzi, żeby świat nie gotował. Chodzi o to, żeby był zorganizowaną osobą, żeby on pamiętał, w której pakiście która rzecz się mieści. Trzeci oficer z kolei no, powinien mieć chociaż trochę pojęcia takiego mechanicznego, technicznego, majsterkowego, żeby był w stanie Wam pomóc właśnie w razie jakiejś awarii. I tak w większości te wszystkie awarie spadną na Was, bo no, Wy jesteście niestety tą osobą, która jak już nikt inny nie podała, to Wy podawać musicie, bo tym jesteście właśnie na tym jachcie. No ale warto mieć jakiekolwiek zaplecze, warto mieć zabezpieczenie, warto mieć pomoc z jakiejkolwiek strony. Okej. Okay. Jeśli chodzi o drugi yy, odcinek i drugi taki blok tematyczny, o którym chciałem porozmawiać, czyli o teoretyczne przygotowanie do rejsu to wszystko, co miałem do powiedzenia. Gdybym coś pominął, gdybyście, gdyby wydawało Wam się, że coś można dopisać, gdybyście wiedzieli, że coś można do tego dopisać, że coś jeszcze jest do powiedzenia, napiszcie w komentarzach. Jak się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze na stronie poważcie Pod Masztem. Wszystko to jest tak bardzo dla nas potrzebne, fajne. Dodam jeszcze to, o czym mówiłem na początku, newsletter. Po zapisaniu się do newslettera, wszystkie te punkty, o których mówiliśmy, będą dla Was dostępne. Dlatego zachęcam, tak stoi.